0: Renueva libertad y llena de amor, y llena de amor, y llena de amor. Perdona
1: esto y que el otro, salud, 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 hay que tener salud, <ríe> la vida, si quieres disfrutarla, disfrutarla en el mejor sentido de la palabra, hay que cuidarse, y cuidándote, vas a estar en paz, y puede ser las cosas mejor, así que, bueno, pues aquí estamos y no nos vamos. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, yo espero que le vaya muy bien. ¿Qué le parece si nos ponemos ante la presencia de Dios para que nos ilumine y podamos hacer un programa que sea de provecho para mí, que lo hago, y para ustedes? Y de esa manera, pues ir ir mejorando en nuestra forma de ser cristianos en este mundo para que nos vaya bien después de esta vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestros pensamientos, ilumina nuestras palabras, ilumina nuestro corazón, ilumina nuestro andar. Danos nuestras sacudidas cuando sea necesario para despertar a la verdad y a la realidad. Y que cada palabra, cada acción, cada pensamiento que tengamos, siempre sea enfocado para cumplir ...con la voluntad de Dios... ...y acercarnos siempre más a ti... ...Espíritu Santo, fuente de luz... ...ilumínanos... ...Espíritu Santo, fuente de luz... ...llénanos de tu amor... ...en el nombre del Padre, del Hijo... ...y del Espíritu Santo... ...amén, amén y amén... ...oiga, pues vamos a... ...vamos a... ...dejar ahí abierto para los que quieran... ...hacer preguntas... ...con relación a la fe, pero... ...si no llegan preguntas... Yo acá tengo que compartirles, porque acá nosotros estamos preparados. Me ha tocado hablar recientemente con personas acercadas a personas conocidas mías. Es decir, personas muy cercanas mías. De repente ya me hablan y me dicen, Oye padre, ¿no podrás hablar con mi hermana? Regularmente son mujeres. ¿eh? Bueno, también estoy hablando ahorita con un varón. Pero este varón se me acercó y, y, y viene aquí Y entonces estas personas dicen ¿Podrás hablar con, con mi hermana? ¿Podrás hablar porque pues necesita ayuda? Está muy mal en su matrimonio Y, y queremos que platiques con ella Le Digo, pues que vengan No, pues es que no puede porque está muy lejos eh. Eh, Y entonces me estoy haciendo esos espacios Para poder hablar por teléfono en cierto modo y cierta manera. Y eso pues no lo puedo hacer regularmente porque yo tengo muchas actividades o me he echado muchas muchos compromisos y no puedo con todos los compromisos que ya tengo y entonces abrir esos espacios para poder atender a los que ya me han pedido muchas veces que les atienda por teléfono me es casi imposible. Y Con estas personas hago así como que una, una excepción pero siempre poniendo yo mis condiciones para no, no este, quedar mal con los compromisos que ya tengo. Bueno, hablando de estas situaciones matrimoniales que veo yo en estos casos recientes que me ha tocado, veo pues que es necesario que se acerquen más mutuamente. Hemos hablado ya de maneras de cómo acercarse en el matrimonio, con tantas cosas que amenazan entremeterse entre esposo y esposa, aquí les voy a compartir yo algunas ideas que pueden ayudar a las parejas a encontrar oportunidades de acercarse más. De acercarse más no sexualmente, porque lamentablemente es una de las cosas que más ahorita me han comentado, que por ejemplo el, el varón solamente se acerca para tener una saciedad sexual. Y no para tener una intimidad que es lo que, que une a la, a la pareja y Intimidad no es lo sexual Intimidad es hablar de lo íntimo, de lo aquello que no, que no decimos o que no compartimos con los demás Con tantas cosas pues entonces hay que buscar la manera de acercarse Hay muchas angustias, muchas preocupaciones Número uno, para acercarse Y esto va para los varones uno de los varones que nos está escuchando, dice, yo, dice, no había abierto a los ojos a las necesidades psicológicas y espirituales de mi pareja. Y me comprometo con esto y esto y esto. Bueno, qué bueno que, que tiene a bien de, de hacer eso. Número uno, para acercarse más, despierten juntos. Esto puede que no sea posible para todos, pero si te estás... Quedando tú, o te estás quedando dormido, y mientras tu cónyuge se embulle por la puerta, trata de levantarte un poco más temprano para, a lo mejor, desayunar juntos o a lo mejor preparar el almuerzo juntos. Hay parejas que me están escuchando, que me comparten que se levantan temprano porque tienen la posibilidad, preparan el desayuno para su amado esposo mientras él se baña y todo, y se tratan bien, se saludan con un beso, ¿Cómo, ¿cómo estás mi vida, mi cielo? Ya Gracias mi cielo por prepararme mi desayuno, ya sabes mi amor, y como el otro está recién bañado, pues se le acerca más la señora, ¿no? Entonces ya empieza ahí, y, y a todo, y pues o, oye, obviamente, pues ese tipo de cosas pues, son acercamientos, ¿cómo en tu relación? No digas adiós sin un beso. A lo mejor igual el otro que se la da la boca y tú también. Sí. Lávense la buchaca, por favor. Lávense la buchaca si es que se van a dar un beso de, de trompa. Un beso de, de. pico. Porque si a veces bien y todo eh, El esposo ya se bañó, se echó loción, huele sabroso, huele rico, si es que se bañó bien, ¿verdad? Pues nada más se hizo un baño ruso. No, Báñese bien, este. Si sí, es un jaboncito que huela sabroso, huela fresco, digo, no tanto la loción, pero sí que, que de esas veces que dices tú, te acabas de bañar, da, hueles a fresco, hueles a limpio, hueles así, dame un abrazo a eso, así, de, de esas veces, bueno, también la señora, arréglese bien. Entonces, no despida a su pareja sin un beso. Para una pareja es una manera excelente de empezar el día, este pequeño acto de servicio, este pequeño acto de cariño. De cercanía vale mucho. Pero sí, hay que, hay que disponer el corazón porque pues igual habrá personas que lo hacen tan fríamente, tan monótonamente que cansa. Que ah, otra vez, ay ah, ya, ya, ya me, me hartaste. Puede haber algunas cosas, ¿no? Que, entonces, número uno, despertarse juntos. Órale, los dos no sé, utilicen una canción, algo que les motive, despertándose los buenos días, todo, porque igual a lo mejor a lo mejor el señor se levanta más temprano y a lo mejor ella ahí se queda enroscada hasta que el sol le chifla, todo engorupada ahí. Digo, también habrá señores, dependiendo pues las circunstancias. Ahí analícenlo, cada quien verá tendrá la forma de acomodarse como ustedes quieran. Eh, también importante, a la hora de acostarse, establezcan una una rutina invariable. Esto es especialmente útil si tiene niños. Pongan a los niños a dormir una o dos horas antes de que ustedes se acuesten y pasen un rato juntos como pareja. Quizá con sus hijos jueguen algo, un juego de mesa, hablen sobre su día, establezcan metas, eh, sueñen juntos... Traten de planear cosas en la vida que, no sé, a la hora hasta pueden ser vacaciones. Sí, hay familias que se echan sus vacaciones, sí hay familias. Leer un libro que convenga a los dos, hagan ejercicio juntos, eh, vean un programa de televisión o una serie favorita, algo que nutra también. Las posibilidades son muchas cuando se aseguran de programar un tiempo juntos cada día al final de la noche, traten de ir a la cama al mismo tiempo para que puedan dedicarse unos minutos para abrazarse antes de caer dormidos. Aquí la cuestión está de que... Platicaba una persona, decía, es que yo, yo me voy a dormir más pronto que él. Y otro señor me decía, yo me voy a dormir más pronto que ella. Y entonces me daban la razón del por qué hacían esto, porque roncan, entonces dicen, me voy para dormirme temprano porque si llego cuando ya se durmió, dice y la y la cuestión aquí es que él o ella, ¿verdad?, se acuestan y a los dos minutos ya están roncando, o sea, son de esos de es, es dormirse rápido, no es de dormirse lento, es de dormirse rápido, entonces, por eso, ahí sí ya... Oigan, lo, lo, los que pasan por estas circunstancias, ¿qué han hecho para poder solucionar este problema? Porque yo pienso que a lo mejor sí, ¿no? O sea, a lo mejor los primeros días sí, tú dices, ay, mi vida, pues, roncas, ¿no? Pero no importa, te amo tanto que ni escucho los ronquidos. Pero habrá algunos de ustedes ahí que hayan buscado ya una manera de, de amortiguar esta situación. No sé, a lo mejor eh, se hizo una cirugía... A lo mejor fue a buscar un tratamiento para la nariz, eh, porque son cuestiones de la nariz, son cuestiones que se pueden tratar y, no sé, hay algunos que hasta una mascarilla, algo. A lo mejor la persona dice, no, cobran recar una cirugía, cobran recar una cirugía. Bueno, quizá a lo mejor es caro, pero a la larga... Te beneficia a ti, te, le beneficia a él. Él duerme mejor, más profundamente, porque al roncar mucho, ni descansa bien. Y el otro día, a ver cómo te va. Deja que Dios ilumine tu vida. porque todos tenemos madre, esposa,
2: o suegra.
1: ¡Respétalos!
3: Radio CEPA,
0: la radio católica por internet de los misioneros servidores de la palabra. Puedes escucharnos ingresando a internet en la página www.radiocepa.com no te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de vivir. Sé parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos.
1: Pues así pasa con esto de las enchiladas y los chilaquiles, por favor, ahí si nos pueden decir cómo le hicieron. Oigan, cómo le hicieron. ¿Cómo le hicieron? Si es que tenían un problema de de que roncaba su pareja y que buscaron la manera de de, de arreglar el asunto. Oiga, cómo la hicieron. Estamos dando estos consejitos que ya son muy conocidos por muchos de ustedes Y que a lo mejor los están viviendo Yo conozco por ahí a alguien que me comparten ocasiones que salen a caminar en la mañana Porque tienen la posibilidad, han, han acomodado su vida Que tienen esas, ¿cómo decirle? Esos resultados, ¿no? Porque en la vida también muchas veces nos va como nosotros hemos programado nuestra vida y, lo, y con base a lo que hemos elegido cuando lo que hemos seleccionado. Porque igual hay veces que sí, este, podemos buscar inmediatamente lo que, lo que nos llena en el, en, en el placer, o en el gusto, y si analizamos las consecuencias, nosotros tenemos la elección y, y si elegimos, pues tendremos que asumir las consecuencias, pero en su caso, muchas personas igual, bueno, pero sí, he sabido por ahí que salen a pasear en la mañana, y eso es algo que les puede acercar mutuamente. En este caso de, de dormir, de acostarse, bueno, pues platíquenos ahí a ver qué es lo que hacen aquellos que han tenido el problema de, de roncar, si es que roncan. Número tres. Siéntense juntos siempre que sea posible. Este fue uno de los mejores consejos. Eh, esta es una práctica importante, sobre todo cuando hay una gran cantidad de niños en el hogar que compiten por su atención. Entonces, sentarse juntos el esposo y la esposa. Cuando se siente como familia, siéntese uno al lado del otro, como sus hijos, con sus hijos a su alrededor, no en medio de ustedes. Se sorprenderán de los pequeños momentos de ternura que esto les traerá como pareja. Sentados juntos, tienen más tiempo para tomarse de las manos, poner sus brazos alrededor del otro y simplemente sentir su presencia. El contacto físico es esencial en un matrimonio y el sentarse juntos les da a las parejas las oportunidades naturales para que esto suceda. Ustedes, los que no están ahí escuchando, han concebido este tipo de, de consejos o de ideas y las están llevando ustedes a la práctica o, o ni siquiera los habían tomado en cuenta. Platíquenos, cuéntenos, díganos. Y si en relación a eso de la ronquera, pues, pues no. Déjame ver por acá el otro consejo. Eh, tengan una cita cada semana. Ande pues... Hacer tiempo cada semana para una cita permite que las parejas se enfoquen en la relación sin interrupciones. Yo había pensado en un mes, pero me dicen, no, que una cada, cada semana. Yo digo, bueno, pues. Las salidas pueden costar poco o nada de dinero. Ir, por ejemplo, a dar un paseo por el parque y comerse una nieve o llevar algo de de... de Van para darle de comer a los patos, salir en la bicicleta, eh, esas cosas en realidad pues no cuestan dinero, es, es salir juntos los dos. Puede ser que también salgan con su chiquillada, pero pues no va a ser lo mismo que salgan los dos juntos. Todas estas cosas no cuestan en sí. Como tal, una cantidad de dinero y permiten que el marido y la mujer disfruten siempre juntos, sin interrupciones. La pareja que juega junta, permanece junta. ¿Ha escuchado esa expresión? Sí, la, pareza, la pareja que reza unida, permanece unida. Pero aquí vamos a decir, la pareja que juega junta, permanece junta. Eh, vamos a mencionar todos los consejos más, nada más que, como ya nos llegó por acá una... Pregunta comentario, vamos a darle lectura a esta pregunta comentario que nos hicieron. Dice, saludos desde esta parte, blip, blip. dice padre, eh, yo lo escucho y me encanta su programa. Pero en uno de sus pre programas comentó algo que tal vez yo lo interpreté mal o bien no sé. Pero bueno, en ese programa usted dijo que ninguna oración tenía el milagro que las, de que las oraciones tenían un efecto, por ejemplo, si yo hago la oración que normalmente encuentro de cómo limpiar el hogar o cómo sanar el espíritu y el alma y todas esas cosas que uno encuentra en las redes. Por ejemplo, yo por eso todas las mananas, eh, la oración del Espíritu Santo y la consagración del Sagrado Corazón de Jesús y pongo mis peticiones, o cuando escucho la hora santa, ¿eso no sirve de nada? Cabe recordar que yo no hago oración para obtener un beneficio de la oración. Lo hago porque sé que a mí me fortalece el alma y me siento bien. Pero tengo muchas interrogancias de cuando Dios sí me escucha. Yo tengo bien claro lo que es orar y rezar, pero lo que para mí era fácil en el pasado, ahora ya no sé cómo lograrlo. Bueno, al menos eso pensaba yo, según yo en el pasado yo podía sentir la presencia de Dios y podía asegurar que, que hasta me escuchaba y me concedía lo que yo le pedía, pero ahora no, y eso me entristece, un poco, aunque no lo dejo de hacer, pero siento que no me escucha. Mire, yo, dice la persona, dice que estuvo casada por tres años, con el papá de sus hijos, 13 años. Dice que ella tenía 15 años cuando se fue de su casa, por abuso de sus hermanos y su madre. Fue una decisión mala, ya que se separó. A ver. Ya que se separó porque él a ella no le quería y era un abuso constante. Pues bueno, dice, conocí al que ahora es mi esposo. Mi consejero, el padre fulano de tal, me ayudó a poner la anulación de mi matrimonio pasado. Lo obtuve, claro, y me casé nuevamente por la ley de Dios, pero me siento culpable y no vivo tranquila. Siento que hice algo mal. ¿Cómo puedo yo obtener mi paz espiritual si todos dicen que debo de estar feliz por haber encontrado el amor nuevamente? Por lo mismo me casé por la iglesia para tener paz, pero no es así. Porque para mí el matrimonio es en serio y para toda la vida. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pues por esas palabras me siento culpable de haber anulado mi matrimonio y haber casado nuevamente. Yo no soy... Yo no soy feliz. Esa carga me pesa mucho y no sé cómo quitarla por esas decisiones. Pienso que Dios no me escucha y se retiró de mí y de mi hogar. Todo va mal. No espero que me diga que hice lo correcto ni las palabras que me hagan sentir bien. No más para darme la razón, solo quiero entender la verdad. Dios lo bendiga, siempre escucho su programa. Muchas gracias. Bueno, son muchas cosas aquí, puntos y demás. Este, No me acuerdo de eso que, que haya mencionado yo. Y es que igual, como tú a lo mejor lo planteas, puede ser que hayas escuchado una cosa y a lo mejor la entendiste. O yo dije una cosa y tú la entendiste de otra manera. A ver, vamos a lo primero. Dice, ¿cómo...? Interpreté mal, olvídos. No sé. Ese programa usted dijo que ninguna oración tenía el milagro de que las oraciones tenían un efecto. Mm. Por ejemplo, si yo hago oración normalmente encuentro como limpiar el hogar, como una sana... no es que no está medio revuelto aquí el asunto, como sanar el espíritu y las almas, todas las cosas que encuentran en las redes. Por ejemplo, si yo rezo, blah, blah, blah. ok, ya. Que, a ver, no sé a qué te refieras, pero voy a tratar de acomodar esta idea que yo ya he mencionado y que no creo yo no he cambiado. No podemos decir que existe una oración más milagrosa que otra. No puedes decir, haz esta oración y con esta oración si sí te escucha Dios. Con esa oración, ¿quién sabe si te escucha? Es un juego de azar. Decir, que existe una oración que sí la escucha Dios y otra que casi no la escucha, no es correcto. No hay una oración más milagrosa que otra. No es que la oración de las causas imposibles, si haces esta oración, sí te va a escuchar Dios y te va a atender. Si no haces esta oración, Dios no te va a atender. Pues, no, no es así. Dios nos escucha y nos concede aquello que necesitamos aquí eh, podríamos no sé si es, es el problema tuyo que tú no sientes tú no tú no no tienes un sentimiento con la oración que haces y eso vamos a hablar yo pienso que ahorita después de la pausa pero no existen oraciones milagrosas como tal no es una no es la estructura de una oración lo que hace que Dios te conceda lo que estás pidiendo No es esa estructura Gramatical incluso hasta si tú quieres No es esa estructura Es que Dios concede El milagro Dios concede el favor A ciertas personas Regularmente a las que buscan cumplir Con su voluntad Y digo regularmente porque pues ahí también es algo Que debemos de analizar Pero tenemos que hacer una pausa Pero igual Mándenos sus comentarios, sus dudas Y ahorita vamos a tratar de dar un, una reflexión Sobre esto que nos están comentando Deja que Dios ilumine tu vida
3: Todo, todo,
0: todo lo que siempre has querido escuchar en una radio Música, noticias, educación, información, orientación, Compa compañía. compañía. Todo, todo, completamente todo.
2: Quien ora cantando, ora dos veces. Escuchas Radio Cepa. Estás escuchando Radio Cepa. La Estación de los Misioneros Servidores de la Palabra
0: Sigan escuchando Radio La Estación de los Misioneros Servidores de la Palabra
1: Ustedes, los que están ahí escuchando, eh, si tienen algún problema de, de ronquera que no los deja dormir. ¿Cómo le hicieron? Oigan, ¿cómo le hicieron para poder dormir así? Si es que le pusieron un calcetín en la boca, o un elote, o algo así. Digan, ¿cómo le hicieron? Porque hay mucha gente que... Yo de las poquitas veces que me ha tocado estar en algunas casas, no precisamente en el mismo cuarto, pero sí me he dado cuenta que, que los esposos roncan, yo digo, pobres mujeres, pobres mujeres, pero bueno, 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 dice por acá, mm -hmm". dice, al principio de mi matrimonio me costaba trabajo dormir con la roncadera a un lado y yo le echaba carrilla ¿Tú carrilla? ¿A ¿Tampoco? Nah. ¿Tú, car ¿Tú echar carrilla a la gente? No, nah, no te la creo Pero bueno, tú dices que, dices que le echaba carrilla Que porque apenas tocaba la almohada Y ya estaba roncando No, Y es que, bueno, los que me han comentado Que tienen confianza y, y lo dicen así Apenas la, la oreja toca la almohada Y la empieza la rechinadera Dice dice esta persona, dice Pero me fui acostumbrando Y ahora hasta me arrulla Cuando no lo escucho roncar Sé que no puede dormir Ya hasta me uní a la causa Ya ronco yo también vale a lo mejor no te hayas dado cuenta Es que duerme muy en paz Y ya me acostumbré a la roncación Es que duerme muy en paz Y ya me acostumbré a la roncación Más bien se me hace raro cuando no ronca Y sé que algo le preocupa ¡Válgame! Y la otra vez, él se despertó en la noche y me dijo que yo también ronco. ¡Válgame, Dios! Hacen competencia, yo creo, ahí, ¿no? Dice, ya sabe lo que dicen. Si no puedes con el enemigo, únetele. ¡Válgame, Dios! ¿Y quién roncará más? Mejor ya, ahora es el, él es el que va allá. Si, 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 se, si se ronca, es por un problema... En en el organismo, ¿no? Una, una, quizá a lo mejor nariz torcida, chueca, un balonazo o algo. Eh, también un problema así. Eh, está, es, bueno, también ronca uno si te acuestas mal. Entonces este, pues hay personas, hay mujeres y hombres, y pues bueno, déjame ver por acá qué, es, qué onda con la roncadera. Estos consejos están muy buenos, tomaré nota con la cita semanal. Nosotros tenemos una cita mensual solo para nosotros. Vamos juntos a cenar y, platic y platicar de todo, a excepción de los problemas de los niños. Gracias a eso, nuestro matrimonio resurgió de las cenizas, ya que, como usted sabe, nuestro último embarazo fue... Ya, no voy a decir para que no vean de quién estoy hablando. Y eso fue terrible para nuestra relación. ¿Pero por qué fue terrible? No me acuerdo. ¿Será que él no quería tener tantos hijos y que de repente llegaron dos y dijeron, ¡¿Cómo dos?! Pues si yo quiero Muchas gracias por todo su trabajo En la radio, Dios lo bendiga siempre mm, Déjame echar aquí una fumigada andele, una fumigada Este, sí, pues una cita mensual Sería lo, lo ideal, ¿no? Sí, yo estaba platicando por ahí con, con Malena y con Ernesto Y cuando les mencioné eso De la cita mensual me dice No, debe ser semanal Y entonces me quedó a mí, ¿semanal? Sí, O sea, la cita no es ir... Miren, algo debe de tener en cuenta. Si es esa cita en matrimonio, no debe ser con la intención de copular. <risa> Del cuchicuchi, pues, hombre. A los que no entendieron la palabra. Sí, porque si tú piensas que esa cita mensual, esa salida tiene siempre que terminar en puro cuchicuchi, no, o sea, es para convivir, para platicar, para acercarse. Eso, para eso debe ser. Y, y si se confunde, yo digo pues que a lo mejor igual no sé, ¿verdad? Pero no, no debe ser únicamente para eso del cuchicuchi. Entonces, ténganlo ahí presente, ¿ok? Dice, y sí, él padece de apnea de sueño y yo ronco solo cuando estoy cansada. Entonces, casi nunca, ¿no? ¿O sí? Entonces, casi nunca roncas. O sea, ¿qué te cansas? Sí, cuando la persona está cansada, más bien cuando la persona está cansada, eh, duerme eh, en un estado así... Así inconsciente. Y al, al quedar el cuerpo acomodado de mala manera porque el cansancio le venció, pues por eso ronca, ¿no? Bueno, entonces eh, estábamos por acá. Oye, regresando ya a la carta que nos mandaron. Te escribí una carta y no me contestaste. Estábamos hablando con esta primera parte de cuando yo mencioné que la oración, no hay una oración milagrosa. Los milagros los hace Dios cuando Él quiere, como quiere. Y a quien quiere Yo decía, Dios ¿sí? Bendice a los que cumplen con su voluntad Pero también hemos sabido de casos En los que Dios se manifiesta Para que aquel que no ha sentido La presencia de Dios La pueda sentir en su vida Sí, entonces Ahí está Dios Pero no hay una oración como tal Milagrosa La oración más milagrosa ¿Qué es eso? Eso ya es superstición eso ya es superstición. Entonces hay que tener también nosotros cuidado en ese sentido de las oraciones. Brincamos al otro punto que aquí lo revolvió esta persona porque dice pues que anuló su matrimonio. Los matrimonios, ya lo hemos mencionado, no se anulan. Los matrimonios se investigan y lo único que se hace es declarar invalidez. Pero los matrimonios como tal no se anulan. Dice aquí que un padre le ayudó. Pues no es que el padre te haya ayudado a anular tu matrimonio. El padre te orientó para que se hiciera el juicio de, tu, de la verificación de tu matrimonio. No es que se anulen los matrimonios. Si el matrimonio fue inválido, si el matrimonio fue inválido, se declara inválido. Habrá matrimonios que fueron válidos y no van a ser declarados inválidos. No todo caso de los matrimonios que se lleva a juicio en el tribunal eclesiástico es declarado inválido, no todos, para que no piensen de que ah yo ya llevé a proceso, yo ya llevé a proceso mi matrimonio y, 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 y fue declarado, lo, lo, lo anularon, no, no es anular, es declarar invalidez del sacramento por la forma que se llevó por los elementos que a lo mejor hicieron falta. Ahora, hay una cuestión aquí, dice que estuvo casada por 13 años con el papá de sus hijos, ella tenía 15 cuando se fue de su casa, eh, por abuso de sus hermanos y su mamá. Después, obviamente fue una decisión mala a los 15 años, después se separó de él, después de estar eh, 13 años con él, tenía 15 años cuando se fue con él, y dice que después eh, de 15 años se separó, no, después de 13 años se separó Tenía 15 cuando se fue de su casa Se juntó con él Después de 13 años de estar con él se separó Porque también había maltrato Entonces, y todo lo demás Bueno, entonces dice que el padre le ayudó a poner la anulación No es que te haya ayudado Te orientó para que buscaras el tribunal El sacerdote nada tiene que ver para que se declare inválido un matrimonio Dice... Obtuve, dice, eh, me pude casar nuevamente. No te pudiste casar nuevamente. Antes no te habías casado. Entiendan eso, por favor. No te habías casado. Sí, llevaste a cabo una ceremonia, pero esa ceremonia no fue válida. Esa ceremonia no fue válida porque hicieron falta algunos elementos Y eso fue lo que se investigó en el juicio Por favor, no te casaste nuevamente No te puedes casar nuevamente Ni siquiera tampoco los que cumplen 25 años de casados Renuevan su matrimonio, su sacramento No se renueva sacramento del matrimonio Por favor, ya basta de esa mentira No se renueva el matrimonio Así tengas 50, no se va a renovar el matrimonio Así te pongas tu vestido blanco Y utilices anillo y arras No se renueva el sacramento No hay renovación del de sacramento por favor, ya como chiflan con eso. Entonces no te volviste a casar nuevamente, no te habías casado, y puede ser que ahora sí eh, te casaste, puede ser que sí te casaste. Te sientes culpable, muy tu bronca, eh. Muy, muy tu decisión, muy tu ignorancia, muy tu problema. ¿Por qué eso se le llama escrúpulo? ¿Por tu conciencia escrupulosa? ¿O puedo decir por tu ignorancia de los sacramentos y del magisterio y de la religión te sientes así? Lo que tienes que hacer es indagar más y conocer más para que no estés echándote a la espalda. Un pecado o una culpa que no es, porque aquí por tu ignorancia, por tu escrúpulo, estás sintiendo eso. Eso es solamente consecuencia de lo que tú imaginas y de lo que tú supones. Por eso te digo que es muy tu problema, es muy tu bronca. Y eso tienes la posibilidad de arreglarlo en la medida que salgas de ese círculo de ignorancia. Y tenemos que hacer pausa, pero regresando, remato esto para que, dándote una luz a ver si puedes salir del hoyo. Y eso va a ser de tu situación. Deja que Dios ilumine tu vida.
2: Y deja que Dios ilumine tu vida. Escuchas Radio CEPA. Radio sepa Radio Católica por Internet que forma e informa.
0: Cuando vengan me, me cantan las canciones Como un dibujo.
3: Ahí viene Ten cuidado Ahí
0: viene
1: Así es, hombre, así es, así es, así es, diría el Buki. Saludos, gracias. Dice por acá que cuando tuvieron gemelos dentro de su matrimonio, tuvieron un distanciamiento en la pareja. Porque obviamente al ser dos niños, eh, ella se enfocó demasiado en la atención de los chamacos. Y ya si de por sí un niño pequeño pues necesita demasiada atención, ahora imagínense dos. Entonces, al enfocarse demasiado en los pequeños, que son gemelos, pues se distanciaron entre ellos dos y comenzaron los problemas. Pero con el paso del tiempo, dice, acomodaron sus cosas y todo salió a flote. Mándenos sus comentarios, sus preguntas y díganos también cómo lo hicieron. Para salir de la ronquera, si es que salieron de la ronquera. Oye, ya nada más para cerrar con el comentario de esta persona. Disculpen que sea tan, tan rudo, tan áspero, tan hiriente, si es que así lo toman, ¿verdad? Cuando yo digo el hecho de que tú te sientas culpable es tu problema, lo digo porque en este caso dice que la persona no vive tranquila y que siente que Dios... Se alejó de ella, que Dios ya no está con ella, que Dios prácticamente la desprecia por haber anulado su matrimonio. Les digo, no anularon tu matrimonio, solamente se declaró inválido desde el inicio, y ya. Ahora, tú dices que eres de la idea que el matrimonio es para siempre. Está bien eso. No quiero decir que no debes de ser de esa idea. Aquí no quiero analizar tu caso de matrimonio O en este caso tu relación primera No la quiero analizar Pero ¿Por qué no seguiste más tiempo con él? 13 años viviendo juntos ¿Por qué no viviste más tiempo con él? Porque simplemente él te maltrataba Te abusaba Te despreciaba Entonces, Tú sí creías, pero él no creía Tu situación... Fue muy prematura y a lo mejor hasta imprudente y sin conciencia. Tenías 15 años cuando te fuiste de tu casa. ¿Te sientes culpable por tu inmadurez? ¿Te sientes culpable por tu imprudencia? ¿Te sientes culpable por tus arrebatos impulsivos? ¿Te sientes culpable de eso? Pues eras un adolescente. Tenías 15 años cuando te fuiste de tu casa. Eso también uno debe de asumirlo como una realidad de la vida En las cuales nosotros hay que aceptar nuestra situación, nuestro tiempo Y decir, sí, la regué, me equivoqué, me equivoqué Pero hubo cosas que entonces no tenía que haber hecho Y las hice, bueno, asumí las consecuencias, pagué las consecuencias Y ya, dale vuelta a la hoja, estás en otra situación, estás en otra etapa ¿Por qué? ¿Por qué abrazarse a un pasado? ¿Por qué obsesionarse por un pasado? Ahí es donde yo puedo incluso medir que tu grado de madurez todavía no se, no se ha elevado a para la edad que tú tienes. Y es donde tú necesitas también trabajar en ese sentido para que no sigas cargando con culpas que no debes. Porque aquí la situación como se está presentando es que tú estás eh, viviendo una situación de infelicidad. A consecuencia de fantasmas, los fantasmas espíritus o entes mentales, si queremos aplicar una terminología más clínica, hablando desde la psicología, tú estás padeciendo por tu falta de juicio, de razonamiento, de discernimiento, por tu falta de madurez, no tienes un conocimiento de lo que es el sacramento, O imagino que igual... No, te lo han explicado y no has puesto atención, o si no te lo han explicado, busca que te lo expliquen bien, para eso también son necesarias las pláticas presacramentales, ahí la razón por las cuales son necesarias las pláticas presacramentales, antes de casarse necesitan recibir pláticas para que entiendan lo de los sacramentos y no anden ahí cargando con este tipo de sufrimientos innecesarios en la vida, Ahora esta persona anda sintiéndose culpable, despreciada por Dios, eh, eh, tirada así, ignorada por Dios y solamente por fantasmas mentales que trae o por entes mentales que trae esta persona. Qué bueno, bueno, que ahora estás escuchando, espero que no nos dejes de escuchar por la manera como te estoy hablando, pero trata de cultivarte un poco más en lo espiritual, en los sacramentos para que no andes con este tipo de cosas, sufriendo, sufriendo por sufrir, sufriendo por tus lagunas mentales, tus lagunas mentales en el sentido de que ignorancia que cargas en tu vida. Dices aquí, ¿qué dices? Y lo que Dios unió no lo separan, dice, eh, porque para mí el matrimonio es en serio, sí, el matrimonio es en serio cuando haces una buena elección, pero a los 15 años, ¿qué buena elección ibas a tener, muchachita, rezongona, muchachita berrinchuda? A los 15 años, Pocas personas a los 15 años tienen una madurez para saber elegir lo que realmente necesitan en su vida. Y son, en este caso, personas que han sufrido. Pero que han sufrido bien en la vida y que han asumido y han sacado provecho de ese sufrimiento. Pero la mayoría a los 15 años ni bañarse bien sabe. Entonces, sí, el matrimonio es para siempre. Pero a los 15 años, ¿qué conciencia va a tener una persona del sacramento del matrimonio? Por favor, entonces, también tú debes de asumir eso con realidad y decir, sí, era una escuincla, era una adolescente que no me sabía ni limpiar bien ni bañar bien y que tomé una mala decisión. Y por esa mala decisión están las consecuencias. Hice tarugadas, hice burradas, hice algo que no, no debía, después me fue mal en la vida, pero aprendí de esa lección. Ahora, con claridad, he tomado y abrazado bien algo que yo sé que me puede dar buenos frutos en la vida y sigo adelante. Si tú nada más te estás apegando a esas cosas, el pasado. fíjense qué que innecesario es eh, a veces estar sufriendo nada más, es, estar sufriendo por eh, vivir eh, encerrados en una caja, por vivir encerrados en un costal, por vivir encerrados en tus propias ideas, ya tienes que salir, eh, por eso es tan necesaria la luz la luz del Espíritu Santo, pero también nos hace falta una luz de intelectualidad en la vida. Hay que conocer más de la misma palabra, hay que conocer más del magisterio, hay que conocer más de los sacramentos para no andar sufriendo nada más porque sí. Y yo sé que a muchos no les gusta la manera como les hablo, pero pues ojalá y esta persona que está escuchando ahí ponga atención, se despierte, eh, trate de investigar, de indagar, de prepararse, de instruirse, de ilustrarse, para que ya se desprenda de esas cadenas tormentosas, como son este tipo de situaciones que traen vaciedad, que traen soledad, que traen hastío, que traen sin sentido de la vida. Y que por tu infelicidad le puedes estar causando infelicidad a tu compañero de vida, a tu esposo y hasta a tus mismos hijos. Por esa misma infelicidad, porque lo transmites, lo transpiras y obviamente en tu cara se va a notar lo que llevas en tu corazón. Oye, pero bueno... Oye. Ahí yo te lo dejo. Y, y estamos hablando de una situación acá, ¿verdad? De eh, las cosas como tal que se tienen que hacer para vivir juntos. Nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí en ¿cuál era tú? La número 5 eh, eh, Habíamos dicho para acercarse más. Ya cerramos ahí lo de esa carta que nos estaban ahí mandando. Ya cerramos ahí. Yo espero que a ver si entiende. Dice, no soy feliz. Esa carga me pesa mucho. Bueno, sufres mucho por tu ignorancia, sufres mucho por tu cerrazón, sufres mucho por vivir ahí nada más. Ojalá y despiertes. Bueno, eh, ideas para acercarse más en pareja. En este caso, no sé si habíamos mencionado de cocinar juntos. Eh, cocinen juntos, cada familia tiene que comer eh, lo que Requiere que alguien cocine, así que así se pasa más tiempo con el cónyuge. Entonces, otra idea para vivir unidos es cocinar juntos, no nada más dejárselo a la mujer o no nada más dejárselo al esposo. En sus casos, los dos colaborar ahí. Ese sería, no sé si ya la dije, bueno, ya no me acuerdo. Eh, número 6, mandarse mensajes o notas de amor. Mandarse mensajes o notas de amor. Las notas de amor. Los acerca, yo no sé Yo pienso que estas cosas virtuales A veces pegan Y a veces no, dependiendo las circunstancias Pienso yo, eso, es lo que yo pienso ¿verdad? Falto de experiencia, no, no quiero tener Experiencias, hay que aclarar Pienso yo que lo virtual así Lo mandas y así como llega eh, De forma rápida También se desecha de forma rápida Pero cuando tienes algo físico No sé, un, una imagen un, Algo físico, pienso yo que Podría ser chido, ¿no? Una nota, algo ahí, mandarse mensajes o notas de amor, eh, un ramo de flores o algo. Sorprender, siempre tener creatividad para sorprender a la otra persona. Que tener creatividad en mandar las cosas o en hacer las cosas. Eh, cocinar esto de cocinar juntos? Pues sí, pues preparar y todo, dar, darle un toque plus, no sé, en algunos momentos hasta, no sé, puede ser hasta jugar, ¿no? No sé, embarrarse de algo. Y número siete y última... Busquen lo mejor y olviden el resto! Esta es la cosa más valiosa que un esposo y una esposa puede hacer por su pareja. ¡Nadie es perfecto! Pero cuando el esposo o la esposa buscan lo mejor en su pareja, perdonan las imperfecciones, se puede lograr una relación realmente unida. La verdadera alegría en el matrimonio puede lograrse cuando el esposo y la esposa se dan ánimo mutuamente, se sirven mutuamente y recalcan los atributos positivos de su pareja, nunca hablen mal de su cónyuge, dirijan sus pensamientos a las fortalezas en lugar de a sus debilidades, esto creará confianza en un matrimonio duradero, entonces busquen lo mejor y olviden el resto. Sayonara, chiguz goodbye, hasta la próxima, ya terminó el programa, se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!
2: Señor, En la risa de los niños, en la paz de los sensatos, en el sol, en el abrazo de un amigo, en la calma de los sabios, y te descubro en lo sencillo, te mueves en el amor. Siempre te estoy buscando, Señor En el pobre limosnero, en el preso angustiado, en toda voz En el viejo abandonado, en el enfermo solitario Y te encuentro en lo ordinario, te mueves en el dolor